0: Durante esta semana nos hemos enfocado en la lectura del libro de Oseas y realmente podríamos decir que no hemos avanzado mucho en, en capítulos, pero creo que sí hemos profundizado muchísimo y esa es una razón para agradecer a Dios por su favor al permitirnos clarificar tantas expresiones y entender el proceder del Padre y su voluntad para con su pueblo. Vamos a, en este día, hacer un repaso muy rápido de los puntos que más eh, han, han sido impactando nuestra vida eh, durante esta semana. La profecía de Oseas tiene realmente un contexto muy especial y lo hemos ido observando en la medida que hemos ido avanzando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 que es en, en el cual hoy nos vamos a, a detener un poco más recordemos en el capítulo 1 que el Señor ha dicho acerca de las 10 tribus de Israel que serían llamadas los Ruama y los Ammi. ayer explicábamos que dentro de la expresión hebreo lo corresponde a la palabra no. Eh, y lo a mí también quiere decir entonces específicamente eh, no seré más su Dios, ustedes no serán más mi pueblo. Por eso le dice lo a mí. Y cuando le dice lo Ruama, está diciéndoles realmente no seguiré compadeciéndome de la casa de Israel para perdonarlos. Y era muy fuerte leer esta parte y era como que el Padre le estuviera diciendo a Israel por sus muchas faltas, por sus pecados, por su condición ustedes no me han representado eh, ustedes no han llevado sobre sí el peso de mi gloria mi cabot es la expresión en hebreo Ahora, nos ha llamado muchísimo la atención, nos ha impresionado cómo aún así, después de esta sentencia tan fuerte, Elohim está dando una promesa de esperanza maravillosa. Y lo conectábamos el día que estábamos haciendo esta reflexión con Romanos, capítulo 11, versículo 2, donde el, el apóstol Pablo dice no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. A pesar de esas expresiones de lo ruama y lo admí, aún así, la certeza que tenemos es que Dios no ha desechado a su pueblo porque lo conoció desde antes. A pesar de esto, en el mismo capítulo el Señor está diciendo con todo el número de los hijos de Israel será como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, es decir, lo a mí, se les dirá, ustedes son hijos del, del Dios viviente. Como veíamos en estos días, es un juego de palabras tan especial que es necesario entenderlo. Porque esto nos lleva a expresarle al Señor con mucha gratitud, como aún en los momentos en que somos juzgados por nuestra maldad, por nuestras obras de idolatría, de adulterio, de esa decadencia, fruto de esa espiral descendente, Él está sosteniendo en fi fidelidad total las promesas de su pacto para con el pueblo. También mirábamos en el, cap en el capítulo 1, versículo 11, que los hijos de Israel serán como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Esto es expresado después de que Israel ha sido dispersado por el mundo a través de eh, los, a los asirios. Y sucederá, continúa diciendo, que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, lo a mí, se le dirá, hijos del Dios viviente. Entonces, se está refiriendo a un pueblo elegido, escogido, que él llama, ustedes son herederos del Dios vivo, y también se refiere a discípulos del Dios vivo. Pensando en esta expresión, que parece como, como chocar una cosa con la otra, mmm, nos va llamando la atención el entrañable amor del Padre por sus elegidos, por su pueblo. La profecía iba continuando en la medida que íbamos avanzando en la lectura y dice y pondrán para ellos una sola cabeza. Esto es la expresión de una condición muy importante para el cumplimiento de la profecía está diciendo, serán congregados. Esto implica, serán recogidos. Y está tácito que, que aquí hay una acción. Eh, el texto hebreo no está diciendo, se congregarán, como si fuera una acción voluntaria. Eh, no dice, no, ellos ellos se congregarán. No, dice en, en una voz más pasiva, serán congregados serán recogidos y la acción recae sobre alguien. Hay alguien que los va a recoger, hay alguien que los va a congregar y sabemos que esta acción recae sobre el único, sobre quien lo va a hacer, sobre Machiach. Entonces, es claro que en medio de, de todo este mover profético del libro de Oseas, hay cosas tan particulares, tan significativas, que vemos que se cumplen y que se irán a cumplir. Notemos que el profeta está teniendo una visión en la cual a Chen, el Señor, le está expresando de forma simbólica cómo es de fuerte el pecado y la apostasía del Reino del Norte, de Israel. Y por eso se les anuncia las consecuencias que llevarán al ser dispersados, y esa dispersión va a ser a través de los asirios. En la misma visión de esta profecía del libro de Amós, el profeta se ve uniéndose en relación con una mujer prostituta. Esto en la realidad nunca ocurrió al profeta, y esto ha sido muy significativo porque muchas veces... Eh, lo, lo, lo decíamos que él se había unido a una prostituta pero realmente eh, al estudiar el contexto es, es la visión que el profeta le es dada por achen esto en realidad nunca ocurrió al profeta fue solo una visión para expresar la condición tal de pecado de adulterio espiritual de las diez tribus del norte y las consecuencias tan fuertes que vendría sobre todo este pueblo elegido y, y apartado por Dios. También la profecía está conectada con la promesa hecha originalmente a Abraham en Génesis. No se puede mm, quitar esta conexión. Esta conexión tiene que ver con la simiente prometida. Tiene que ver con la elección. Eh, podemos y fuimos a Génesis 12.7 y dice y apareció a Chen, a Abraham, y le dijo, a tu descendencia, recordemos la expresión sera en hebreo es tierra, y dice, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces allí Abraham edificó un altar a Achen que se le había aparecido. Realmente la semilla, primeramente tenemos que tenerlo muy claro, es Machiach. El día... Eh, de Israel lo que hace alusión es a ese día grande cuando la semilla sea recogida, cuando sea restaurada, porque viene un tiempo de restauración después de esta, este cerco de, de espinas, este cerco de dolores y de quebrantos que vivió Israel a causa de su pecado. Entonces, Volvemos de una manera clara a entender que cuando la semilla vuelva en el futuro, es la promesa del machia, del Mesías. Así que nosotros tenemos que agradecer a Dios, porque es claro que si nosotros somos de Machia, ciertamente linaje de Abraham, Abraham somos y herederos según la promesa. Somos Israel, somos herederos de esa promesa hecha a Abraham y también podemos entender por qué eh, viene esa parte tan fuerte de la disciplina y, de, y del pago tan alto que se paga por desviarnos de, de, lo, de lo que no debemos eh, apartarnos ni irnos por nuestros propios caminos. Ayer nos llamaba eh, demasiado la atención ver cómo hay como un giro en, el, en la lectura del libro y en el versículo 1 del capítulo 2 de Oseas dice así, llamad pues a vuestros hermanos mí, y a vuestras hermanas Roama. Ya no aparece la expresión lo que recordamos Ustedes no son mi pueblo, ustedes no son la expresión de mi amor entrañable. Entonces, aquí es a mí y Ruama. O sea, ustedes son mi pueblo y ustedes, a ustedes les amo con amor entrañable. En el futuro, cuando ocurra la restauración, se les dirá, se le dirá al pueblo de Israel, a los elegidos, pueblo de Hachem. El pacto con Israel nunca dejará de cumplirse. Y dice, yo seré su Elohim, ustedes serán mi pueblo. Este mandamiento es para todos los que no han dejado de ser sus hijos, los que han sido apartados y escogidos. Y también veíamos cómo cuando expresa, díganle a sus hermanos y a sus hermanas que les voy a llamar Ruama, les estaba diciendo exactamente que Ruama es aquella persona por la que se siente amor entrañable, es como cuando una persona está metida en el vientre te llevo en mi vientre o sea, aquellos desechados por su condición tan caótica, ahora la promesa para el futuro es los llevo en mi vientre ustedes eh, son parte de ese amor entrañable y nada los puede, los puede separar. Nosotros realmente somos depositarios del amor entrañable del ojín. Nosotros somos traídos por él desde el vientre. A quienes se les dijo lo Ruama en medio del juicio, se les anuncia en su restauración Ruama, portadores del amor entrañable de este juego de palabras es profundo, maravilloso y, y produce en nosotros al entenderlo de la manera correcta eh, una convicción muy grande de lo que es haber sido elegidos y apartados por él y ser parte de un pueblo con el cual él cumple su pacto. Je, vamos entonces ahora a la lectura y a revisar los puntos más importantes de Oseas, capítulo 2, dice el versículo 6, «He aquí yo cerco tu camino con zarzales, cercaré con muro su muro para que no encuentren sus senderos». Esta expresión es muy maravillosa, si la entendemos correctamente. Nos muestra el, el inagotable amor de hachen por su pueblo escogido a pesar de su obstinado corazón. A pesar de, de sus hierros y equivocaciones, eh, esta expresión está diciendo y está mostrando que Él, el Señor, cerca el camino de ellos con zarzales, con espinas. Por eso dice, cercaré con muro tu muro para que no encuentres sus senderos. Es una protección que va por encima de lo que ellos desean hacer, de, del apartarse de, del Señor, hay un cerco que produce de una manera sobrenatural un, 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 un cerco, un vallado de protección. ¿Para qué? Para que no encuentre esos senderos. Realmente esta es una acción producto de la gracia del Padre para con nosotros, su pueblo. La persistencia, esa determinación divina, aun cuando su creación va en contra de los caminos de él, quiere ir por sus propios caminos, él dice, yo les voy a colocar un cerco, un muro, sobre el muro que ustedes están construyendo. Es una doble acción producto de su gracia. Como expresa el evangelio de una forma tan clara y precisa con el cual siempre nos conectamos, es que siendo enemigos del Dios Altísimo, aún así fuimos reconciliados. Fuimos reconciliados siendo enemigos. Por lo tanto, dice él, voy a acercar tu camino con espinos. Cerró todas las salidas de la casa con espinos. Y esto nos va induciendo a una reflexión muy profunda. El problema no es que intentara huir de él, por su propio corazón obstinado. No es que los espinos iban a cambiar el corazón de ese pueblo obstinado, porque el problema es muy grande. Es la naturaleza de nuestra carne que hace que nuestro corazón sea engañoso, sea perverso y muy difícil de entender. Pero Dios, a pesar de esto, está evitando que ella huya y cometa más pecado. El, 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 el cerco y los espinos no estaban allí para que su corazón cambiara. Era evitar que ella huyera y cometiera más pecado. Por eso dice, pondrá vallado a su vallado y no podrá encontrar las sendas, esas sendas de pecado para que no se vaya de él. Es, es como si nos retuviera aún contra nuestra propia naturaleza carnal y pecaminosa, Él retiene porque cumple su pacto de que Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y va más allá de nuestra propia voluntad, del supuesto libre albedrío, que realmente no, no es correcto pensar, como a veces lo expresamos, que Dios nos dio libre albedrío y que podemos hacer eh, de acuerdo a a nuestro corazón lo que nos dice di hacerlo, no. Si Él nos escogió, y si Él nos llamó, y si Él nos eligió, ni nosotros mismos podemos impedir esa escogencia, ese llamamiento y esa elección. Esto es maravillosamente sorprendente. Todos salimos adúlteros desde el vientre, todos salimos concebidos en pecado, todos somos seres caídos, pero Achen escogió apartarnos para él y esto es maravilloso que lo tengamos tan claro. Dios no puede impulsar a nadie para el mal. Tampoco es correcto decir que él eh, la tentación viene de parte de Dios porque él no puede tentar a nadie, pero él sí puede en su soberanía escoger como lo ha hecho a lo vil de este mundo, a cada uno de nosotros, para que seamos parte del pacto y parte de su pueblo. Continuamos con el versículo 7 del capítulo 2 de Oseas, dice así, perseguirá a sus amantes y no los alcanzará. Aquí hay un cambio, los buscará y no los encontrará y dirá, volveré con mi primer marido, porque entonces me iba mejor que ahora. Aquí sucede algo muy trascendental. La verdad es que Él va a permitir que nosotros persigamos a nuestros desvíos, a nuestros amantes, hasta que llegue el momento que nos cansemos de ir en pos de lo vano. Finalmente no lo vamos a encontrar. Cuando guiado por cada uno de nosotros, por nuestro apetito pecaminoso, nos cansemos de ese camino, de esa senda, al fin... Un día diremos, volveré a mi primer marido, volveré a Chen, porque entonces me iba mejor que ahora. Es el momento en el cual llegamos a exclamar, realmente, todo este camino en el que han dado de desperdicio, es vanidad de vanidades. Por eso la Escritura dice, no hay, ¿qué provecho hay para que el hombre invierta todo su trabajo en afanes, en vanidades, en cosas tan superfluas. ¿Qué provecho hay en eso? Realmente es claro que hoy vemos y nos ha sucedido que el hombre natural se enfoca en éxitos, esa es la palabra de moda, el éxito, eh, se nos promueven deleites, placeres, eh, y al final, un día nos daremos cuenta y llegamos a expresar que eso no nos puede saciar. Hoy el mundo solo nos ofrece ese, ese éxito pasajero, el buscar nuestro confort, nuestro deleite y placeres, porque el mundo nos ha orientado eh, a suplir eh, deseos más que a suplir necesidades pero al fin desde lo íntimo de nuestro corazón hay un punto en que ese cerco que él le puso a nuestro cerco nos lleva a exclamar, Solo tú tienes palabras de vida eterna y esta es solo obra de él a nuestro favor. Bendito sea el Padre por lo que hace. El versículo 8 dice, ella no entendía que era yo quien le daba el grano, el mosto y el aceite. Estaba tan ciega Israel y, y el pueblo tan sumido en sus, en sus delitos, en su idolatría. Eh, tenía un velo tan, tan, tan fuerte. Estaba su corazón y sus sendas llenas de espinas que no entendió quién le daba el grano, el mosto y el aceite. Tampoco pudo ver quién le multiplicaba la plata. Y el oro, y lo más triste es que esa plata y ese oro que recibía lo tomaba y lo usaba para Baal. Es demasiado fuerte. Ella, ella no entendía quién era la fuente de la bendición, pero recibiendo de Achen, ella se olvidaba que lo recibía de Achen y iba a ofrecérselo a Baal. Esto, en forma práctica, nos lleva a. A, a reflexionar en, la, en algo muy, muy delicado y es eh, tal vez hoy nosotros no andemos en idolatrías de imágenes de, de esculturas talladas pero realmente hay muchos baales en la vida de muchos que han sido escogidos y apartados por el Señor y podemos tomar gravemente para nosotros, de lo que Dios nos da e invertirlo, si es que se puede decir invertirlo, más bien derrocharlo y malgastarlo en ofrecimientos a Baal, al mundo. Eh, bueno, sería muy larga la lista de muchas de las acciones equivocadas que cometemos. Qué triste expresión de lo que es la opresión espiritual en un pueblo, en una vida. Recibir de Hachén la bendición, recibir la provisión, recibir el llamamiento, recibir el sustento e ir a dedicarlo a un ídolo. Vuelvo y digo, seguramente hoy no lo hacemos a un ídolo físico, de, de madera, de yeso, de, 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 de esa condición de idolatría pero hay otros niveles de idolatría mucho más profundos y fuertes que el mundo eh, introduce por nuestros sentidos y que nos hace esclavos de esos ídolos. Y dice el versículo 9, 9, por eso le quitaré otra vez mi grano a su tiempo y mi mosto a su sazón. Para terminar lo que hace referencia a esta expresión en su tiempo, en su sazón, en su moed, en su cita. Estos son términos hebreos que no, normalmente no se pueden transmitir correctamente al español. Pero en el, en el término del lenguaje hebreo, lo que significa es que Dios estableció un tiempo y una hora señalada una santa convocación para congregarnos Él. Se refiere a los distintos tiempos de convocación de Hachem para su pueblo. Sabemos que son las verdaderas celebraciones que están eh, tan claramente expresadas en su, en su Torá, en su palabra, y que nosotros pensamos que no son para nosotros, pero son para nosotros porque somos pueblo de Hachem somos pueblo de Yeshua. Entonces, eh, la escritura aquí en esta profecía de Oseas está hablando de dos épocas distintas, dos convocaciones. El grano, eh, cuando dice yo le di mi grano, le di mi mosto, lo que ese grano significa es la fiesta de Chabuot, que la traduc traducción griega de este término al español dice eh, lo conocemos como Pentecostés. Es esa es la, la cita, la convocación que Dios hace a su pueblo. Y el mosto es en lo que tiene que ver con la salida del año. Y en este caso se refiere a la convocación santa de Sukkot, que es una fiesta para habitar bajo la sukkah. Y la traducción al español dice, «habitaréis en cabañas». Es exactamente eso lo que hoy entendemos, y proféticamente se está refiriendo a la primera y a la segunda venida de Machiach. En nuestra vida, la primera venida de Machiach se concreta cuando su presencia viene a nuestra vida. Es como si viniera en el Pesach, con su redención, con el, poder, el valor de su sangre y el poder de su, de su libertad al librarnos de la esclavitud, del pecado, de la aflicción, y al sacarnos de Egipto. Pero su venida se completa cuando recibimos el don del rúa Jacodes, del Espíritu. Los que somos grano ahora seremos mosto en la segunda venida. La voz profética continúa ya para terminar. Dice, tomaré mi lana y mi lino para cubrir tu desnudez. Todo esto hasta aquí en lo que ocurrirá en el futuro de la restauración nuestra como pueblo escogido y elegido por el Eterno. Cubriré tu desnudez. Es maravilloso. Eso es restauración. Y eso es lo que eh, sabemos que viene el tiempo de la restauración de todas las cosas y que ya estamos en este, en este camino. Así es que... Terminamos dando gracias a Dios porque ahora eh, se trata de demostrar tan clara o tan vívidamente ante nuestros ojos cómo eh, y quién es el que nos da nuestro grano y quién nos da nuestro mosto. Motivos para estar agradecidos y para saber que cuando hemos sido elegidos por el Señor, el cerco que Él pone es infrancleable y Él nos sostiene allí, nadie lo puede pasar, nosotros lo o no, hemos sido apartados para Él, para cumplir, para que Él pueda cumplir su pacto en nuestras vidas. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Shalom.